0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. У нас продолжается серия выпусков, в которых Док, он же Алексей Грушко, разносит выбор чего-нибудь лучшего по мнению кого-нибудь. Сегодня гонки нулевых годов Формулы 1. Поехали! Первая запись цикла у нас был подкаст про лучшие гонки 90-х. Сегодня мы поговорим про лучшие гонки 2000-х. Сразу хочу сказать, что про лучшие гонки 2010-х я разговаривать не буду, не хочу. Можно сколько угодно говорить что трава раньше была зеленее, раньше было лучше, но ну, раньше действительно трава была зеленее, и раньше было лучше, потому что ДРС раньше не было, вот этого ДРС, вот, который превратил гонки. Формула-1 и Формула-2 и Формула-3. Не знаю, после того, как из моей любимой Формулы-3 сделали монокласс, я перестал воспринимать эти гонки тоже, к сожалению. Вот. В 2010-х ДРСные гонки, ну и из 2010-х Действительно, интересных гонок практически не было по причине или тотального доминирования Red Bull и Мерседеса. Поэтому говорить о 2010-х мы не будем, а после гонок 2000-х мы, наверное, перейдем на личности. Ну, формат вы увидите, что в следующий раз. Вот, а сегодня речь пойдет о лучших гонках 2000 -х. Как и гонки 90-х, в данном случае подкаст основывается на просе, который проводился в паблике фанформула в августе прошлого года, и мы итоги подводили в декабре прошлого года. Так вот, от результатов голосования за лучшую модель 2000, сказать, что я офигел и сказать ничего. Потому что по результатам голосования где-то треть проголосовавших выбрала Бразилию 2008 -го года. Если честно, это немножко пиздец. И нет, я все прекрасно понимаю. На кону чемпионский титул. Борьба за этот титул до самого последнего поворота фактически. Это дает изюминку гонке, да? Но давайте мы будем смотреть на лучшие гонки не с точки зрения борьбы за титул. Как бы, вот я об этом говорил в прошлый раз, и я об этом скажу еще раз в этот раз. Классная гонка, это та гонка, которую ты можешь посмотреть через несколько лет, а может даже лет через 10, и она будет смотреться крутой вне зависимости от контекста. Среди гонок 90-х такой гон Монако 96 -го года, Европа 99 -го года, при этом Херес 97 -го года. Вот, Если убрать вот это вот столкновение, то в гонке обычная унылая гонка. Вот, та же самая херня с Бразилией 2008 -го года. Что мы имели в Бразилии 2008 года, мы имели доминирование одного гонщика на протяжении всей дистанции. У нас на протяжении всей дистанции доминировал кто? Филиппа Масса. На протяжении всей дистанции происходила возня кого за второе место? Алонсо с Рякиным. Все. Особо крутых движняков по ходу дистанции не было. Вот, несмотря на то, что эта гонка как бы даже и дождевая, 21 обгон всего лишь произошел. Для Бразилии это как бы, ну, не показать И в итоге у нас э, первая тройка ехала фактически всю гонку в первой тройке. Вот там ненадолго отметился Зебастиан. Ну, при этом он все равно финишировал четвертым. Трулли, но ну, вот ему под конец не фартануло. Но я не понимаю, как при наличии других крутейших гонов двухтысячных можно считать, гонку на Интерлагасе 2008 года одной из лучших. Подобные вопросы у меня вызывает и наличие в топ-3 лучших гонок 2000-х в Японии 2005 -го года. Чем вам запомнилось Япония 2005 -го года? Ну, все знают, что это был обгон Кими Физикелы на последнем круге в борьбе за победу. Окей. Okay. А что еще там было? Вот кроме вот этого вот прорыва кими, там, 17-го, по-моему, место на первое. Ну, круто, 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 круто. И еще вот четвертое место по голосованию заняла Бразилия 2007 -го года. Вот вообще в пятерке лучших гонок 2000-х казалось три Бразилии. Восьмой, седьмой и третий. И вот Бразилия 2007 -го года тоже вызывает вопрос. А что там было? Ну нет, конечно. Там же Кими взял титул. Феерический факап Хэмилтона на первых кругах. Отлично. Но последняя треть гонки на Интерлагосе в 2007 году была фактически статична. Там не происходило практически ничего. То есть гонка, в которой три дистанции не происходит ничего, попадает в топ-5 лучших кон Люди ваша логика? Ну ладно, как практически ничего. Но там была возня между Кубицей и Росбеком. Серьезно? кубицы и Розбер это единственные обгоны, которые происходили не то что... Да я сейчас открыл статистику. Не то что в последние трети, а в последней половине гонки. Все любят Кими, да? Ну ладно, практически все любят Кими, но... Титул Кими не делает гонку крутой, потому что смотреть на Бразилию 2007 года в ретроспективе так же, блядь, интересно, как на Херес 1997 года. После вот фака по Хэмминтону на старте не происходит ничего. Ну, прорыв Хэмминтона. Да, но он закончил прорываться ближе к концу первой половины гонки. Все, он выкатился на седьмое, по-моему, место. И дальше он не двигался. Поэтому как-то считать вот это вот одну из лучших гонок 20-х, ну я даже не знаю. Из того, что люди наголосовали, вот еще вот я в принципе могу понять Бразилию 2003 года. Это была достаточно тяжелая гонка. Она, наверное, по своей сути напоминает Монако 96 -го года. Абсолютно неожиданная развязка, но при этом по ходу дистанции что-то происходило. Даже нет, не Монако 96 -го года, а Испания 96 -го года. Вот точно такая же тяжелейшая гонка на выживание. И интересно смотреть за гонщиками в этих условиях ну а вообще лично мой фаворит это венгрия 2006 года полный хаос дождь э, стартующий из жопы алонса с шумахером факаб рено после того как алонса прорвался что делает алонса алонса сходит почему алонса сходит да потому что ему блядь, колесо не, не прикрутили стопи то есть чувак Сделал все, чтобы прорваться с 15-го места на первое. И ему тупо забывают прикрутить колесо. И все. И нет победы. И в лидеры внезапно кто выходит? Дженсен Баттон. Баттон, которого, в принципе, к 2006 году, вот если посмотреть на карьеру Баттона, яркий дебют 2000-х, спад в Беннетоне, да? Фактически конец карьеры, уход в бар. Блестящий 2004 год. В принципе, вот если говорить о лучшем гонщике 2004 года, это был Дженсон Баттон. И если бы не определенные проблемы, то он бы выиграл бы Германии 2004 года. Но потом этот Баттон Гейт... В 2006 году оказалось, что дженсон 7 лет выступает в Формуле-1, и до сих пор ни одной победы и уже как-то из категории «вечно перспективных» он плавно мигрирует в сторону Ника Хайтфилда. И тут внезапненько после факапа Рено с колесом Алонса, кто у нас лидер? дженсон Баттон. Это его первая победа в изменяющихся условиях. И Баттон выигрывает. Баттон выигрывает свою первую гонку. Море эмоций. Более того, кроме вот хаоса, который происходил в начале гонки и потом на подсыхающей трассе, было офигенно много борьбы. Одна из таких напряженнейших, это было Михаэль Шумахер на дождевой резине изо всех сил пытался сдержать Педро Деларосу. Единственный финиш на поднял формуле Даляроса. За их борьбой было классно наблюдать. Потом прорыв кубицы, который потом Получил дисквалификацию за то, что тупо по неопытности поехал на круге замедления не по обочине, наматывая червячков на колеса для того, чтобы утяжлить машину. Вот, а поехал себе по трассе, вот, и, соответственно получил недовес и лишился седьмого, по-моему, места. Вот. Но при этом э, это позволило Михаилу Шумахеру набрать очки. Хотя при этом Шумахер-то сошел тремя кругами э, э, ранее. Вот. Но за счет того, что в гонке творился полный ад и хаос, он фактически э, запрыгнул в первую восьмерку. Тогда очки получали первые восемь мест. Ну, вот, не видели. Даже несмотря на то, что я вам тут на спойлере. Посмотрите. Посмотрите и вы не пожалеете. Это, ну, честно, вот, по моему мнению, это одна из лучших гонок двухтысячных. Ну, на голосовали, так на голосовали. И если говорить о фанатской любви к гонкам и о том, какие действительно гонки стоят из 2000-х отметить, то в прошлый раз я после того как бомбился по общим итогам голосования за десятилетие, давайте пройдемся по отдельным годам. В 2000 году лучшей гонкой «Глаз народа» выбрал Германию. Кстати, она потом попала в число одной из лучших гонок за все десятилетие. Вот. А так, в принципе, лучше была в 2000 выбрана Германия. Ну, я считаю, что, в принципе, да, эта гонка заслуживает внимания, она интересная и сейчас, и не только победой а Рубинса Баррикела. Хотя, в принципе, вот победа Рубинса Баррикела и делает гонку интересной по причине того, что на одной части старого Хокенхайм ринга шел дождь над стадионной секцией, а над прямыми дождя не было. И Рубинс на сликах валил по прямым, а на стадионной секции он всеми силами старался удержать на мокрой части трассы машину, и он выиграл, но да, точно не получилось у некоторых товарищей. В прошлом году на стадионной секции да, слишком много, чтобы их перечислять. Uh, Но ну, из 2000 я бы еще отметил бы Францию. Это было шикарнейшая дуэль Беледа Культера да, и михаила Шмахера. Это было круто. Это, с той гонки в э, фольклор вошел э, э, непередаваемый жест любви и дружбы, который показал Культер Шмахеру, когда все-таки его обогнал в шпильке Но при этом, при этом если говорить про гонки 2000-х, почему-то у большинства легендарная обгон... Митихякинина в СПА. Опять же, мы возвращаемся к тому, что одно событие не делает гонку крутой. Поэтому считать Бельгию одной из крутейших, ну, вот такое. Про 2001. Тут, если вы не видели Бразилии 2001 года, откладывайте дела и смотрите. При этом лучшей гонкой в принципе Бразилии 2001 года и стала, она попала в шорт-лист 10 рейки, но почему народ ее обделил вниманием, хотя гонка сама по себе была крутая, во-первых, потому что там шел дождь, вот, а дождевой интерлаг всегда интересный, во-вторых, то, что внезапненько Шумахера, признанного мастера Дождевой гонок неудел оставил Хуан Пабло Монтоя, который проводил к тому моменту, по-моему, вторую или третью гонку Формулы Формуле 1, в принципе, На да? Про него думали, что это вот колумбийца из Индикара, забывая при том, что, да, что до Индикара он катался в Формуле 3000 в Европе. Вот, ну, типа, два года в Индикаре на овалах гонки в дождь не проводит, что он умеет? Да, вот он как раз и Монтоя буквально сразу всем все показал, что он умеет. И, в принципе, он бы и выиграл бы, если бы в него не приехал бы круговой ферстапель. Даже потом ходила легенда о том, что... Колумбийская наркомафия заказала Йоса за то, что они лишили Колумбию первой победы в Формуле-1. И потом эта наркомафия колумбийская с Нидерландской. Еще решали вопрос, потому что Йос как бы тоже авторитетный чувак. Ну, это такое. Бразилия 2001 года, в принципе, классная гонка. Еще я могу порекомендовать Бельгию. Бельгия 2001 года, это был неожиданный подиум Беннеттона. Причем Физикела упорно сражался с Култердома. Я напоминаю, что Макларен начала 2000-х. И вообще Макларен 2000-х это не нынешнее ведро. Вот, непонятно кем за рулем. Это быстрые машины с матерыми гонщиками. Это то же самое, что если бы сейчас за подиум сражалось Рейсинг Пойнт с Рэдбуллом. погодите как? Ну нет, ну... Если бы за Путиным сражалась бы какая-то Рено, да, вот. а, Беннин, Рено в принципе однахреньственно команда-то, все одна и та же. Вот если бы какой-то бы Рено сейчас бы с этим вот недоразумением из Франции, ну я просто не люблю французов, то есть, а он быстрый гонщик, я просто Практически любого французского мальчика По дефолту считаю недоразумением. Так вот, если бы вот, сейчас бы Рено, бы, сражалась бы за подиум с Рэдбулом. А да? еще бы, за рулем Рэдбула сидел бы не Албан, а Рикардо. Вот. В принципе, достаточно интересная гонка. Ну, плюс там вот, эта, вот, авария Бурти, которую помню. Хотя вот помимо этой аварии и борьба на трассе, в принципе, заслуживает. Внимание. Хотя при этом Глаз народа на второе место Поставил. Нет, подождите-ка Лучшей гонкой 2001 года Стала не Бразилия 2001 года Народ наголосовал На Малайзию хм. Ну, что я тут могу сказать Дубль, Феррари да. Там вначале было интересно Когда Ливин нахер Всех их смыл и Феррари оказались Во второй десятке, но потом вот этот вот этот Красный экспресс Прошилые из пелотон, и они финишировали дублин. Вот, ну, окей, можно тоже посмотреть на это. Почему нет? Работа мастеров всегда доставляет удовольствие. В 2002 году, несмотря на то, что этот э, год считается самовозным, да, для Рари, были интересные гонки. Вот, как ни странно, но вот даже в самовозный год были интересные гонки. И народ такой гонкой признал Австралию. Но по поводу Австралии у меня тоже есть свое особое мнение. Австралия 2002 года – это та гонка, которая является отличным примером, когда происходит какое-то одно событие, а потом в гонке ничего не происходит. Вот. Этим событием, в принципе, явился завал на первом круге после которого трассу чистили кругов 10 под автомобилем безопасности, после которого э, на трассе мы не досчитались э, практически половины пелотона, после чего, после чего, в принципе, на трассе вот, уехал, автомобиль безопасности, да, уехал автомобиль безопасности, и после 19-го круга на трассе ничего не происходило, кроме пистопок. Это, конечно, круто, да, что э, Марк Уэббер финишировал пятую за рулем Минарди. Отбившись от атак Микки Сал. борьбы в первой тройке не было от слова «совсем». А борьбы в второй части таблицы не было от слова «совсем». Народ или сходил, или, или себе ехали паровозиком, поэтому вот Австралия 2002 года. Такое, мне с того года наиболее запомнилась Франция, вот. когда Кими почти победил, это было эпическое сражение под конец, когда Кими держал Шумахера, Михаэля имеется в ввиду, да, это... когда мы говорим Шумахер, мы же скорее всего подразумеваем Михаэля, кто помнит того Ральфа, да. И кими бы, в принципе, победил бы, не подскользнувшись он на масляном бедне, оставшегося после схода Тойота. помню, моему это Макнишна. наделал дел. Вот. Ну, а так, в принципе, но ну, для любителей дождевых гонок вот, можно вспомнить Великобританию ну, с факапами Макларена. Ну, а юмористы, небось, назовут крутейшими гонками 2002 года австрийский и американский фарсы. Ну, это так... 2003 год Он был С одной стороны Интересный В плане борьбы в чемпионате вот, С другой стороны вот, Бразилия 2003 года Просто деклассирует В плане интересности Все остальные гонки Поэтому Не знаю ну, Австралия традиционным Хаосом была вот в Индианаполесе у нас была дождевая гонка, в Великобритании был хаос, вызванный вторжением проповедника на трассу, напряженная концовка сезона, ну опять же, вот если оставлять за скобками напряжение, вызванное борьбой за чемпионский титул в Японии, то сама по себе это гонка на Судзуке, скажем так. Ничего особенного. А вот в 2004 году, несмотря на то, что этот год считается самовозным из самовозных, то там хватало, там хватало гонок, которые запоминаются. То есть вот такой вот парадокс у нас получается. Да, что в 2004 году Ferrari сделали сезон неинтересным. Yes. При этом а, в сезоне хватало а, отличных гонок. Вот победа Трули в Монако или гонка на выживание в Индианаполисе тогда до финиша добралось 8 машин, Минарди в очках, Сатана на подиуме. То есть, ну, абсолютно неожиданная э, гонка. Потом вот Франция. Франция 2004 года, это повторение, по сути, Венгрии 98 -го года. Когда в Венгрии в 98 году Феррари наебали Макларен э, с тактикой трех то во Франции Шумахер победил с четырьмя пидстопами. Вы себе вообще вот представляете а, ситуацию, когда, по сути, гонщик всю гонку едет в квалификационном темпе. Вот это вот наряду с Венгрией 98 -го года, это просто демонстрация того, насколько уровень Шумахера был крутым. В Германии, вот я уже ранее и скоро упомянул. Вот в Германии 2004 года это когда Баттон фактически мог победить, не будь штрафа за замену мотора и у него по ходу гонки ослабло крепление шлема и на длинной вот этой параболике шлем потоком воздуха приподнимался и э, начинал душить Дженса, и ему приходилось э, рулить одной рукой, чтобы второй придерживать шлем, не будь вот этого всего, в принципе по скорости в том году на Хокингхайм ринге Дженс был ну по моим субъективным ощущениям быстрее всех и не будь вот этого всего, то он бы выиграл бы эту гонку, а не Михаил Шумак. Но если тогда бы тогда существовала бы номинация «Герой гонки», да, «Гонщик дня», то дженсу дать. что еще в италии подсыхающая трасса была и шумахера тогда развернула на первом круге нечто подобное мы недавно видели в исполнении фетеля конечно вот. но при этом шумахер сумел прорваться на второе место после вот этого вот факапа в бразилии тоже было влажненько было интересно. Но при этом самой, в принципе, самой интересной гонкой от того года абсолютно справедливо стала Бельгия. Там было три выезда автомобиля безопасности, Пицони ехал на подиум. Ну, весь тот хаос, который мы любим, за которым, в принципе, любим гонки непредсказуемость. Бельгия, то есть вот еще раз, хороших гонок было в 2004 году, ну минимум третьих который можно сесть и пересмотреть. Но при этом, если смотреть на итоговый результат сезона, сезон кажется умывым говном, что в принципе не так. В 2005 году по моему мнению, лучшая гонка сезона была гонка вымоли. Потому что вот это то, чего мы лишились сейчас э, из-за долбанного ДРС. Когда э, гонщик может обороняться от другого гонщика. С ДРСом этого сейчас практически нет. Потому что дожидаешься прямой, нажимаешь на кнопку, все, плюс 30 километров проехал мимо, до свидания. Вот. И у нас сейчас нету легендарных дуэлей по полгонке, потому что если вы любите шашлыки, то если вы их начнете жрать каждый день, к концу второго месяца у вас будет мясная интоксикация, и вы эти шашлыки перестанете жрать. Или как бы вот у нас была бы круглый год черешня, да, которую все любят. Постепиздило бы нам это. черешня бы к концу третьего месяца. Вот. И точно такая же ситуация с обгонами, да. Дали ДРС народу, да, хотите обгоны, натяжите. И что? Это обгон, это херня не обгон. Вот мы, когда вот у тебя идет напряженный дуэль. 10-15 кругов, и потом следует один обгон, это гораздо круче, чем эти ваши 20-30 проездов по прямой. Вот поэтому вот, гонка вымали в 2005 году, это в принципе одна из э, лучших гонок э, 2000-х. А, ну еще лично мне, лично мне понравилась гонка в Бахрении в 2005 году, это было весело. когда Делерос гнал на все деньги, ошибался, потом опять гнал на все деньги. Вот испанцем, который подменил Монтой в Макларене. было Было интересно наблюдать. И, кстати, вот если вы любите, опять же, дождевые гонки, Бельгия а, 2005 года для вас. Там, к слову, Тиаго Монтейру финишировал восьмым, набрав, ну, скажем так, заслуженное очко. Сейчас бы это было 4 очка. Вот. За рулем Джордана, который его привез на подиум Гран-при США 2005 года. Легендарные, легендарнейшие гонки. Ну вот, правда, легендарность ее состоит несколько в другом, но легенды бывают... Разные. В 2006 году ну, 2006 я, я в самом начале говорил про лучшую гонку десятилетия, по моему мнению. Это Венгрии 2006 года. Но у нас, в принципе, еще мой фаворит из этого года. И, как ни странно, есть, мое мнение с глазом народа совпадает. Это Бразилия. Последний этап. Тогда казалось, что это будет последняя гонка Шумахера. И вот после прокола это был его отчаянный прорыв наверх обратно в борьбе за титул и но ну, нет некоторые имеют наглость сравнивать прорыв Шумахера в Бразилии 2006 года с прорывом Хэмилтона годом спустя там же тоже в борьбе за титул на это был да, большой разницы. хотя бы потому что посмотрите на каком месте финишировал Шумахер и на каком месте финишировал Хэмил в восьмом году... В восьмом году... А, нет, седьмой год, да. Я перескочил, потому что я заговорил про чертову Бразилию седьмого года. Которая, кстати, мне... ну вот, мы, Моими большими фаворитами являются например, Европа 2007 года. Это была великолепная дождевая гонка с потопом в начале, с подсыхающей трассой в конце, а, с борьбой... А, Колесо в колесо, с контактом ми между Алонсой и массой. Вот, это было очень интересно. А, ну, причем до этого крутейшая Канада. Там едва Энтони Дэвидсон не оказался на подиуме за рулем Суперогури. Вот, в принципе этого вам достаточно для знания об этой гонке, для того чтобы вы захотели ее посмотреть. А если вы не знаете, что такое супер-агури, ну, это, это что-то вроде... Ну, вот, Вы себе представляете, как Альфа Ромео сейчас борется за подиум? Нет, ну, то есть смелые фанаты Кимии, конечно же, наверняка фантазируют на эту тему. Вот. Но, в принципе, фантазии фантазиями, но мы понимаем, что это сейчас в вот спокойных, даже не спокойных условиях маловероятно. А вот тогда вот Дэвидсон по скорости ну, нормально так, ехал на подиум за рулем Супер Обу. Вот, вот, посмотрите эту гонку. Она была очень хорошей. А, еще вот мне очень понравилась Япония 2007 года. Это проливная трасса, по которой ну, кругов два все сначала возили под автомобилем безопасность. В итоге гонщики не выдержали и начали кричать, ну блин, давайте гоняться, гоняться, гоняться. И в этой гонке мог победить Феттель за рулем Торороса. Феттель, который только буквально недавно дебютировал в Формуле-1. Ну, в гонках Формулы-1. Первая победа Тарароса могла случиться не в 2008 году в Монце, да, а в 2007 году в Японии. Или первая победа Red Bull могла случиться в 2007 году в Японии. Ну, тоже вот вам тоже будет достаточно этой информации, чтобы захотеть посмотреть гонку. Ну, а Гран-при Китая, я думаю, мало кто не знает. Это самая маленькая гравийная ловушка в мире с тремя китайцами, в которой Хэмилтон похоронил свой титул 2007 года. Вот, по сути, ну, сама гонка была тоже интересна. Опять же, почему? Потому что гонка была дождевая. Вот, вот это мои четыре фавориты. при этом Бразилия, в Бразилии это было круто. Но, опять же, последние последнюю половину дистанции я сидел с окей фейсом потому что я видел, что Алонсо не способен догнать пару Феррари, чтобы стать вторым и да, выиграть титул. Хэмилтон не способен прорваться дальше, а масса четко на педстопе, на педстопах пропустил Киме, и все себе тихо, мирно катилось к титулу. Было много крутых гонок, и в 2008 году Канада, там единственную победу одержал Кубица, вот. но не, не поэтому я люблю эту гонку, а потому что, опять же, хаос и непредсказуемость. Крутая была Великобритания, на подиум заехал Баррикелло, был дождь. Причём ну, Баррикелу на подиуме, блядь, я эко не видел, да, сколько этих подиумов у него было, дофигища, да, ну так. Теперь давайте посмотрим, на чем Барикелла тогда ехала. Барикелла тогда ехала за рулем Хонды. Вот, а Хонда в 2008 году это что-то вроде, даже не знаю. Ну, не Вильямса нынешнего, конечно. Но опять же, тот же Альфа-Ромео, да. То есть вы себе представьте Альфа-Ромео на подиуме, да, сейчас. Круто-круто. Вот. Германия была неплохая. А почему Германия была неплохая? А потому что Германия подарила нам из-за выезда автомобиля безопасности достаточно Достаточно напряженную гонку под конец. Вся фишка была в том, что Тима Глок разбил Тойоту на стартовой прямой. Для ее уборки понадобилось вызывать автомобиль безопасности. И это произошло в такой момент, когда часть остановилась, часть не остановилась. И лидировавший на тот момент Льюис э, Хэмилтон вот, и шедший на втором месте... нет Хэмилтон не останавливался в боксах, и он принял решение не заезжать. Вот. Масса шел вторым, он заехал в боксы. На третьем месте шел, по-моему, Кавалайнин, он тоже заехал в бокс. При этом у нас в боксах успел побывать на синюю пике. И после того, как э, Хэмилтон ушел на вторую остановку, и Хайтфилд Второй раз остановился в боксах. Лидером стал Пике на Рено. Рено 2008 года это даже... Ну, это крепкий автомобиль, но так без особых претензий на победу. И все думали, что Пике победит. Вот. Но Хэмилтон сумел прорваться через... через да нет, Хайтфильда он опередил после того, как немец бокса через массу, да, и через, собственно, пике, и победил. И при этом, при этом, эта гонка подарила одну идейку Флавио Бриаторе, вот, которую он реализовал позднее по ходу сезона. А реализовал эту идейку Флавио Бриатура на небезызвестном, гран при Сингапура. Причем реализовал он ее посредством э, того же Пике. Вот. Все знают об этой гонке. О том, что ее результат был сыгран, ну, разыгран. Это позволило победить Алонсо. Но на самом-то деле эту гонку должен был выигрывать Ника Росберг. Вот, который только проводил второй сезон Формулы-1. Почему? Посмотрите, узнаете. Заодно и увидите, почему Масса проиграл чемпионский титул в 2008 году. И еще одна гонка, о которой, ну, вот опять же, у нас в 2008 году была целая палитра ярких гонок. И вот об одной гонке забывают. Незаслуженно, на мой взгляд. Это Бельгия. Вот сама по себе гонка была, ну, такая относительно спокойная, но пошедший на последних кругах дождь, перевернулся с ног на голову, и финиш, это ну, один из самых крутых финишей, что я видел в гонках Формулы-1, а я видел... Ну, в прямом эфире я видел практически все гонки с 92 -го года. Вот. Ну и, естественно, я видел большую часть гонок до 92 -го года. Вот, в записи я с пол полной ответственностью заявляю, что это самый крутой финиш. на ну, Один из самых крутых финишей. Ну, среди тех гонок, что я видел в Формуле 1. Ну, и, наверное, не в десятке, но в двадцатке. Гонок формула Формуле 1, в принципе. И последний год десятилетия, 2009 его все помнят как доминирование Баттона и Брона. Да? Вот. При этом лучшей гонкой 2009 года признают Бельгию. Ну, как признают? Согласно голосованию, лучшей гонкой 2009 года у народа получилась Бельгия. Вот. Хотя в той Бельгии, по сути, не было ничего особенного. Ну, кроме того, что у Феррари Кими был Керс, у Форс Индии Физикелы Керса не было. И это позволило после выезда автомобиля, после заезда обратно автомобиля безопасности на прямой после Родиона. Кими опередил Физикелу и потом за счет этого же Керса успешно от него оборонялся и победил. Все. Чего-то такого ну, особенного по ходу гонки, ну я даже не знаю. По мне так нет, чтобы эту гонку считать... Лучше в том году... Ну, опять же, мы говорим о том, что наличие победы Кими не делает автоматически гонку крутой. Мне, например, гораздо больше нравится Австралия, когда никто не ожидал победы Батона, Но при этом и концовка была интересна в том плане, что Феттель Кубицы теоретически могли на последнем круге достать Батона, А при этом Баррикелл отошел только четвертым. Или та же Германия... Когда Марк Уэббер победил, это была его первая победа в Формуле-1, и он победил, несмотря на то, что он заработал штрафной проезд к питлейту. То есть, когда гонщик побеждает со штрафом, это ну, всегда запоминается, ну, делает гонку запоминающейся, благодаря скорости. Бразилия, которая принесла титул Дженсу, была интересна. Сингапур, в котором, опять же, должен был победить Розберг. Смотрите, почему. И Италия. Италия, она была интересна, опять же, победой Брона и тем, что Форс Индия навязывала им борьбу. Вот, вот такие вот получились лучшие гонки двухтысячных. А в следующий раз мы поговорим о лучших кончиках одной из команд. Команд, ныне выступающих в Формуле 1 что это будет за команда, ну увидите опрос после 6-7 числа августа, имеется ввиду, Вот. И посмотрим, кого вы наголосуете. Вот. этих батигонщиках и мы поговорим Версию ДОКа вы слышали, не согласны, как всегда, добро пожаловать в комментарии. Совсем скоро Гран-при 70-летия Формулы 1. До встречи на наших трансляциях. Голосовалка очень скоро появится в нашем паблике. Пока.